0: Merhaba Ali bey. Ufak bir teknik hata oldu galiba ben. Ben kapının de... aylarında birbirimize
1: bağlanma ıı, talebi gönderdik. Kapının önünde
0: bekliyordum bir türlü içeri almadım
1: <gülüyor> kapıyı aç. Estağfurullah. Estağfurullah. Program sizin. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Mekan <gülüyor> sizin. <gülüyor> ben ya, son günlerde kapıda tabiiyle. Geçiyordum, Murada kapıyı çaldım. <gülüyor> ee, nasılsınız iyi misiniz? Daha iyi günlerimiz oldu diyelim.
1: Yani. Evet, Türk yüzde elin üzerine develye oldu bugün yani değer kaybetti. Moraller bozuk. Borsada da ciddi anlamda düşüş oldu bugün. Hatta bir ara e, işlem durduruldu. Akşam 17 sulana kadar hemen hemen yaklaşık sonra tekrar açıldı. E, bir allak bullak bir durum var piyasalarda. E, tabii bunun e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, hafta sonu yaptığı açıklamanın etkili olduğu düşünülüyor bütün yorumcular tarafından.
0: Ben oradan gireceğim konuya izin verirseniz. Tabii. Nereden istersen girelim. Her tarafı açık konu yani. Fakat nereden girersen gir hep aynı yere çıkacağız biliyorsun yani. Değil mi? Hepsi faize çıkıyor. Maalesef. O işte, evet. Yani bizi günaha doğru yönlendiren faiz günah değil mi? Biz yani nereden girersek girelim bu günahın ortasına isabet edeceğiz yani. Onun için şey yapıyorum ya korkuyorum. Neredeyse 80. program galiba
1: bu. Yani 80. program evet. Ve bugüne kadar hep siyasetten kaçtık. Yani siyaset konuşmamak için imtina ettik sizinle birlikte ama artık siyaseti de konuşmaya başlayacağız sanki çünkü ekonomide alınan kararlar, siyaseten alınan kararlar olmaya başladı ve dolayısıyla da artık o konulara da girecekmişiz gibi düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz hafta e, bu ekonomi modelini vesaire konuşmuştuk, hatta şeyi de bulamamıştık, yani ne olduğunu öğrenmeye, anlamaya çalışmıştık sizinle. Ee, bu konuda iş dünyasında ciddi eleştirileri olmuştu. İşte Sayın İsa işte e, Sayın Erdal Bahçıvan'ın, yani Top Başkanı'nın, İSO Başkanı'nın e, yayınladığı tweetler var. E, onlar e, endişelerini dile getirmişlerdi. TÜSİAD da endişelerini dile getirdi. Ee, ve bilimden uzaklaşılmaması gerektiğini söyledi alınan kararlarda. Yani uluslararası genel kabul görmüş modellerin dışına çıkarılmaması gerektiği ekonomi yönetimin önünde e, e, bir talebi olmuştu TÜSİAD'ın. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti'nin ödül töreninde sert bir konuşma yaptı TÜSİAD'a. Yani siz işinize bakın. İstihdam biletinin e, büyümeye odaklanın eee biz sizin cinsinizi, civiliyetinizi biliyoruz şeklinde sert bir şekilde tonda e, açıklamaları olmuştu. Ve e, pazartesi günü uyandık. E, dolar da rüştünü ispat etti. Şu an 18 lira. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Sayın Cumhurbaşkanı'nın konon ilk, e, ilk küsyatın
0: baştan, taleplerine. ilk başta hafta sonu bile... E, i̇lk başta bir şey söyledin sen. Dedin ki siyaset, ekonomi falan bir şeyler söyledin yani siyasete girmiyorduk falan filan dedin ya. Girmemeye de,
1: imtina ediyorduk yani siyasi konuları...
0: Girmekten imtina ediyorduk çünkü e, siyaset amaçlı bir program. Bir o zaman açardık, gündem, siyasi gündemi tartışırdık değil mi? Aynı Ama biz, biz sadece burada ekonomik, e, safi ekonomik konulara e, giriyoruz girmek için yaptık bu programı. Bir de jeopolitik yani sınırların evet. dışarısındaki jeopolitik, dünya Ekonomi jeopolitik. Ekonomiyi etkileyebilecek jeopolitik konuları. Belki bölgesel jeopolitik. Çünkü onların e, önünde sonunda mutlaka ekonomiyi ana etkileyen etken olduğunu tarihsel bir gerçeklik olarak gördük. Her seferinde yani Türkiye'de olan bütün ekonomik olayların e, bir bir e, e, Tarihsel bir bağ ile e, jeopolitik olaylarla korelasyonu olduğunu, çok sıkı bir korelasyon olduğunu gördük ve yalnız bu Türkiye için geçerli değil. Bu Afganistan içinde geçerli, Irak içinde geçerli, e, bir e, Suriye için geçerli, Libya için geçerli, e, efendim Nikaragua için geçerli, Kolombiya için geçerli, Venezuela için geçerli. Rusya için geçerli, Çin için geçerli. yani yani geçerli olmayan bir e, yani ekonomik bir e, sonucu olmayan bir jeopolitik hareket yok yani bizim gördüğümüz yok evet. yani böyle şey hani nefretle hani biz sizi hiç sevmiyoruz diyerek hani e, savaş açan varsa bilmem kimdi yani e, Hitler'in bile 2. Dünya Savaşı'ndaki hadisesi sadece ee, bir e, yani gerçi tabii jenosit olduğuna şüphe yok. O jenosit olması yani o ırktan insanlara karşı yapılmış bir zulüm söz konusu ama onun sebepleri içerisinde de ekonomik sebepler var yani arkasına bakarsan neticede. Sadece nefret üzerine kurulmuş bir şey değil. Onun da bir ekonomik rasyoneli var. Neyse yani neticede bizim programımız aslında yurt içindeki ekonomik ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve bunların korelasyonlarını kurmak falan filan ve mümkün mertebe bu e, televizyonda gündem maddesi olanların arkasındaki background'u biraz e, çözmeye, onun bazı e, şifrelerini çözmeye çalışmak. Bir de bunu basit bir e, lisanla halle, basit bir lisanla, yani herkesin anlayacağı bir dinde, dilde, dilde, kullanmak. Bunun içinde yani İngilizce terimler de kullanabiliriz ama eğer o terminoloji içerisinde illaki gerekiyorsa kullanıyoruz çünkü çoğu hakikaten çoğu kavramın e, İngilizcesi var, Türkçesi yok. Veyahut da öyle bir Türkçe koymuşlar ki o kavramı anlatamıyorsunuz. Yani mutlaka onun kendi teknik dilinde söylemek gerekiyor. Doğru. Şimdi tekrar 80 programı yapıyoruz madem böyle bir çerçevesini yeniden katılan çok arkadaşımız var. Çünkü bunu artıştan görüyoruz. Yani şu anda 6500 lira falan vardığı için yani ilk başta başladığımızda 400'lerde falan başladık. 6500 lira e yeni gelenler olduğu için yani konseptin çerçevesini bir anlatalım program konseptinin diye. Bunları söylemekte yarar görüyorum bu vesileyle. Şimdi biz burada politikaya evet girmiyoruz. Günlük, politi günlük iç politikaya kesinlikle girmiyoruz. Duk. Fakat iş öyle bir duruma geldi ki artık biz politikaya e, girmiyoruz diye bu sefer ekonomiye giremeyecek duruma geldik. Yani politikaya girmeyeceksen hiç ekonomiden konuşma o politika. Ya öyle bir durum olması lazım. İşte bu da zaten Türkiye'de işlerin yanlış gittiğini, yanlış yapıldığını gösteren bir gösterge. Ekonomi mümkün mertebe politikadan bağımsız e, tartışılabilir bir meta olması lazım. E, bir defa her şeyden önce ki tartışılabilsin. Evet. Neden tartışılsın ekonomi? Yani niçin tartışalım? Kardeşim bir ekonomi yönetimi var. Yönetiyor gidiyor. Hayır ekonomi yönetilmez. Ekonomi yani tek elden bir şey söyleyerek yapılmaz. Yani mesela sen işte enflasyona düş enflasyonu diye enflasyonu düşürebilir misin? Onun için bir sürü takla atman lazım. Faizle oynayacaksın, zorunlu karşılıklarla oynayacaksın, para arzıyla oynayacaksın falan filan. Şimdi dolayısıyla bunun bir yönetim tarzı bir şekli var. bir Onun da bir metodolojisi var. Yani o bunun akademik bir yerden başlamış. Bunun metodolojisi hiçbir zaman şeyden başlamamış. Caddeden, sokaktan tabii ki başlamış. Serbest piyasa ekonomisi falan 1776 geçen programda Adam Smith'in Wealth of Nations şeylerin milletlerin refahı kitabıyla işte serbest piyasa ekonomisinin temelleri atılmış self-regulating kendi kendini idare eden ekonomi işte otomatik ekilibriumlar falan filan hepsi bunlar şeyden caddeden yapılan, caddeden, sokaktan, pazar yerinden yapılan gözlemler akademik bir ortamda bir e, metodik bir şekilde bilimsel hale getirilmiş. Hatta matematiksel modelleri yazılmış bunların. Ve onlar çözülerek buna bağlı olarak, bu prensibe bağlı olarak hangi enstitüsyonların, hangi kurumların bu ekonomiyi ekülübriyumda tutmak, dengede tutmak için dengede ekülübriyumu tam karşılamıyor ama hadi kullanıyoruz. Dengede tutmak için e, ve insanların refahını artıran bir mekanizma halinde yönetebilmek için e, hangi yöntemleri kullanmak lazım? Ne gibi e, e, arazlarda ne gibi yöntemlerle bu arazların içerisinden, bu hastalıkların içerisinden çıkılabilir ve refah seviyesi sürdürülebilir bir ekonomi kurulabilir? Bunların hepsi metodik olarak yazılmış, hepsi akademik paperlar halinde yazılmış ve yüzlerce, binlerce defa her birisi test edilmiş, yani yüz tane ülkede, yani hangi adım attarsan çok... hangi sonucu alacağı üç aşağı beş şutları belli. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk önce işte İngiltere'de de John Maynard Keynes bir İngiliz e, abimiz. Dolayısıyla Amerikalı abilerimiz, İngiliz abilerimiz Fransız, Alman abilerimiz de buna katkı vermiş ve bütün Hindistanlı işte e, şeyler de var. Ekonomistler de son zamanda çok var. Ama daha çok bu anglo şeysi üzerine yazılan Anlayış üzerine yazılan bir şey. Dolayısıyla buradaki her türlü hastalık tedavisi, ilacı bulunmuş, konmuş ortaya. Birçok hastaya da uygulanmış, iyi neticeleri alın, alınmış. Ondan sonra eczanelerde satışa çıkmış. Tamam mı? Ama biz gitmiyor, gidiyoruz orada eczaneden almayacaksın sen onu. O yok, o da olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz. E ne olacak? Yani üfürükçü ki, bilmem kimin... Ee, şeysi işte birazcık e, içine tarçın koyacaksın içine bir e, zencefil bilmem efendim şu kadar iki tutam minare gölgesi e, kaya tuzu bilmem nesi falan. Araya
1: adaları sonuna kadar bize destek veriyormuş mesela yani ne kadar kendimizi güvende hissediyoruz değil mi?
0: kim destek veriyorsunuz paraya adaları var yani adlı şeyde. Ya yani şimdi bilmiyorum para adaları da neticede böyle yani Cumhurbaşkanı hani öyle bir açıklama tut, yaptı geçen. Bilimsel gibi. olarak ben kendimi yani, acayip güvende hissettim yani. Denenmiş, para faz bir faz 2 ve faz 3 deneyleri yapılmış bir ilaç varken e, ve netice alınmış ilaçlar varken kalkıp da üfürükçünün şeysine gidilmez. Hele bu da böyle şey değil yani. Kanser gibi bir ilaç değil. Hani dersin ki ya bütün artık şeyin e, bilimsel tıbbın bütün e, e, çözümleri denenmiş olmamış da artık yani mecburuz bu deneysel ilaçları deneyelim. Böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumdayız. Yani. Şimdi bu tartışmalar nereden çıktı diye bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı
1: ısrarla dedi ki Nas bunu emrediyor. Yani ben NASA göre, e, Nas suresine göre karar veriyorum. Hayatımı ona göre belirliyorum. Dolayısıyla da faizle sonuna kadar mücadele edeceğim. E, ve e, faizler düşecek. Büyümeye odaklanacağız. Bu Türk tipi bir model. İşte önce bir Çin modelinden yola çıktık. Akabinde Türk tipi model olduğuna karar verdik. Bunu Türk tipi model olduğunu nereden anladık? Sayın Nebati'nin e, Türk gazetesine verdiği röportajdan anladık. Bir de e, ne denmişti? İşte dış mihraklar diye konuşuluyordu. E, daha sonra yine Nebati'nin açıklamalarında dış mihrak olmadı. İçeriden bir takım spekülatif ataklar olduğunu öğrenmiş olduk vesaire vesaire. Bunun sonucunda da çıktı iş dünyasının e, değerli liderleri. Dedi ki ya kendinize gelin ya. Yani işler kötü gidiyor. Yani iyi gitmiyor. Yani bunun tedbirini alın diye uyardı. Kim uyardı? Sayın Hisarcıklıoğlu uyardı. İşte Sayın Erdoğan Bahçıman uyardı. Sayın TÜSİAD Başkanı uyardı. E, hatta e, Anadolu grubunun e, Patronu Sayın Özilhan'da ki TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Başkanı sıfatıyla da e, bu ikazları yaptı. Akabinlere Sayın Cumhurbaşkanı işte hafta sonu e, dedi ki siz dedi işimize bakın sizin cinsiniz civiliyetimizi biz biliyoruz. Söyledi, mi? Yani ben burada şey ben şeye de üzüldüm yani e, bu cins soru, soru, vesaire soru, çok hoş soruyu değil. Soruyu sor. Soru. Evet? Soru, soru Soru şu, bana e, bu model çok da ısrar ediliyor. Yani bize de güvenin, arkamızda durun. İşte bir kurtuluş savaşı vesaire dediyo. E, modeli geçen hafta didikledik, didikledik. E, nedir bu model? Bazı paperlara yayınlandı. Sayın Nebat'in imzasıyla da bir A4'lük bir model model olduğu söylenen şey yayınlandı. Sizin ne buldunuz bu açıklanan şeyde? Bir model var mı burada?
0: Yani şimdi önceki e, o mode olarak düşündük, düşünülen şeyi de onu da izah edeyim. Ama e, her şeyden önce şu şeyin bir defa e, siyasete girilmeme, siyasetle ekonominin arasındaki ilişki e, bir defa tabii ki mutlaka bir ilişki var aralarında ama e, öncelikle siyasetin ekonomiye karışmasını Önlemek için bu abilerimiz işte Adam Smith'ten başlayarak John Maynard Keynes, Hayek ondan sonra işte Milton Friedman daha sonra ve bir sürü yüzlerce Peter var bir, bir sürü ekonomist hepsi değişik konularda mı Birisi mikroyu almış birisi makroyu almış birisi para politikası birisi fiskal politika tarafından işe bakmış. Dolayısıyla her türlü analizi yaptıktan sonra ve bunları evet. zaman şey yapıp e hakikaten şeye koyup e uygulamaya koyup bunların neticelerini zaman serileri olarak ekonometrik modeller haline getirdikten sonra... Bakmışlar ki bu da fazüç demektir. Bu ilacın fazüç deneyi var ya önce hayvanlar üzerinde yapılıyor ikinci de deneyleri birincisi işte in vitro yapılıyor yani laboratuvar şartında sonra hayvan sonra insan üzerinde deneniyor ya bu insan üzerinde denenmiş kısmı fazüç deneyi. Artık böyle şey olarak uygulamaya konulmuş ve ekonomik modeller haline, ekonometrik modeller haline getirilmiş şekilde bunların ispatları alınmış. Ampirik değerleri de, dediğimiz değerler. Bunlar yani bunlar da ortaya çıktıktan sonra artık işe şüpheyle bakmak, efendim o dış güçlerin bizi sömürmek için yaratmış oldukları model, dedi falan filan Kaç saat önce Sayın Devlet Bahçeli'nde bunu bir şeyin ayır. E, e, bir dakika onu e, o, evet onu ben de duydum e, Devlet Bahçeli'nin açıklamasında. Şimdi şurada e, yani John Maynard Keynes'in veya Milton Friedman'ın bir Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı veya CIA Başkanı tarafından talimat almak suretiyle ey bu üçüncü dünya ülkelerini nasıl sömürürüz bize sömürü üzerine kurulmuş bir model yaz. E, demesi ve o modelde kendi ülkesinde de e, uygulaması falan filan düşünülemez. Bunlar yani bu konularda binlerce makaleler yazılıyor. Binlerce akıllı adam bunları şey yapıyor. Yani buradaki tartışan insanlar değil. Kusura bakmayın yani. Bu sokakta tartışılıyor. Yani e, bakkalda çağ, tartışılsın. Ekonomi her yerde çağ, ta, tartışılsın da bir, e, bir para politikası modelini Tartışmak için belli bir bilgiye sahip olmak lazım değil mi? Yani veyahut da tartışılacaksa, tartışmaya açılacaksa o modelin başı sonu birbirine denk olan, uygun olan bir model halinde yazılmış olması lazım. Yani büyük kompleks bir ekonomik fikrin iktisadi bir gerçek hayat durumunu tasvir, temsil ve izah eden mekanizmalarının bütünü olarak konulması lazım ortaya ki e, bunları tartışmaya e, etkin olan kimselerle tartışabilsin değil mi? Bir defa böyle bir model yok kardeşim yani ortada. Yok. Mu? yok. Hani şöyle bir model var. Şöyle bir model var. Ya model dedikleri şu daha doğrusu. Yani çünkü model bir sürü e, hesabı, kitabı, e, ampirik, e, Bileşenleri e, belli. E, yani ampirik değerleri alınmış, ekonometrik model yapılmış bilmem ne bilmem ne bir sürü şeysi var, altyapısı var. Bunun öyle bir altyapısı yok ama şuradan çıkılmış. Deniliyor ki bir, çıkış noktası diyor ki Türkiye'deki bütün kötülüklerin anası cari açıktır. Tamam. Dolayısıyla bu cari açıktan tez zamanda kurtulmak lazımdır. Ana amaç budur. Diğer bütün amaçların, bütün araçların ve amaçların hepsi ikinci derecede, üçüncü derecedir diyor. İki, diyor ki yani dolayısıyla bu cari açığı mutlaka sıfırlanması lazımdır diyor. Bunun için de diyor ne olacak cari açığı sıfırlamak için? ihracatı at, arttıracaksın, patlatacaksın. İthalatı da düşüreceksin, aradaki fark sıfıra gelecek, hatta cari fazla vereceksin ki dövize talep olmasın. Çünkü dövize olan talep bütün bunları e, me meydana getiriyor, bütün bu şeyleri diyor. Bir yere kadar doğru tabii, evet Türkiye cari açık veren bir ülkesi, Türkiye cari fazla veren bir ülke durumuna gelmesi e, tabii ki istenen bir şey ve ana e, sorunlarımızdan bir tanesi kabul. Bunu diyor, ne yapacağız diyor, nasıl yapacağız diyor. Bunun için ihracatı artırıp ithalatı mı diyor kısmamız lazım? <gülüyor> çok kolay diyor ya, kuru diyor yükseltirsin, tamam mı? Dolayısıyla ihracattan daha fazla para gelir. Yani çünkü herkes ihracat buraya vereceğine mal ne üretiyorsa ihrac etmeye çalışır ve yapar para kazanmak yok mu sonunda? Bunun ihracat patlar, ithalat da diyor pahalı hale gelir. Alım seviyesi de bir şeyin altında kalır. Enflasyonla o da düşer alım seviyesi. Dolayısıyla doğru araba alamaz adamlar. Dolayısıyla talep de düşer. İtalya, İtalya arabalar e, yerlisi de İtalya'da talebi düşür, düşer. Dolayısıyla aradı cari fazla veririz diyor. Yani fakirleşerek cari fazla verelim mantığı geliyor. Ama cari fazla vermek için doğru cari fazla tabii hani Şeye koyduğun zaman matematiği tamam ama bunu nasıl yaparız kuru? Kur bizim kontrolümüzde değil ki şey belirlemiyor ki bunu Cumhurbaşkanlığı bugün kur 18.5 buçuk deyip koyamıyor evet. oraya. Çünkü bizim sistemimiz ne? Üçlü kontrol mekanizması var para politikasında nedir? Biri kur, biri faiz, biri yabancı e, e, sermaye hareketleri. Şimdi bu üçün birini ancak şey yapabilirsin, kontrol edebilirsin. Üç tanesinden iki parametreyi kontrol edemezsin. Yani biz faizi kontrol etmeyi seçmişiz, sistemimiz onun üzerine kurulmuş şu anda. Sermaye artırımları serbest bırakmışız, bak o serbest, kontrol etmiyoruz demişiz. Ondan sonra kuru serbest bırakmışız, serbest kur siz rejimindeyiz demişiz, biz demişiz, Faizi kontrol edebilir. Eğer biz sermaye hareketlerini kapat şey yapsaydık kontrol etseydik o zaman faizi kontrol edemeyecektik. Sermaye hareketlerini istediğimiz zaman açıp kapatıp oraya vergi koyup işte giren paraya şu kadar vergi al, alacaksın çıkan paradan şunu alacaksın bunu alacaksın veyahut da şu kadarından fazlasını çıkaramazsın falan filan diye bir takım tedbirler koyarsak o zaman faiz ona göre kendisi değişecek zaten. Biz kontrol ediyor olmayacağız. Şimdiki gibi politika faizi gibi politika kuru olmayacak yani. O zaman da politika evet. kuru olacaktı. Ha, öbürü neydir? Öbürü nedir? Ee, birisi kur, biri sermaye hareketi, birisi de eğer kuru biz tespit etseydik Politika kuru olsaydı, politika sermaye hareketi olsaydı o zaman faizi biz kontrol edemeyecektik.
1: Tamam. Şimdi bir izleyicimiz bu noktada bir soru soruyor. Onu ben hemen aktarayım çünkü konuyla çok ilintili. Acaba bildiğimiz bütün ekonomik modellerin sonu mu geliyor? Büyük bir reset mi
0: olacaktı diyor. Yani şimdi bu mu yani? Büyük reset bu mu? Valla bu çok güzel bir soru. Ee, e, bunu Zürih'ten katılan bir Evet, evet söylemiş. Ben ne, onun için olduğunu galiba biliyorum. Mehmet Dereli. Evet. Mehmet Bey nasılsınız? Hoş geldiniz programa. Ee, şimdi çok çok doğru bir soru sorulmuş ama şimdi bizim bu küçük dünyamızla alakası yok. Bir büyük riset o bizden daha büyük bir riset. Biz şimdi küçük risetten bahsediyoruz. Burada Türkiye'de küçük bir riset yapılmaya çalışılıyor. Çok doğru. Bir riset yapılıyor. Yani bu şeye uymayan yani kuru faiz kur faiz sermaye hareketi kontroluna da uydurulmaya çalışan ama ne belirsiz bir sistem bir reset yapılıyor. Yani bu şimdiye kadar bütün politikaları diyor unut diyor, reset et diyor. Evet büyük reset ama Türkiye için büyük bir reset yapılmaya çalışılıyor. Olacak mı belli değil, bence olmayacak. Reset patlayacak yani bir defa onu söyleyelim. Ondan sonra biz Kaldığımız yerden devam edecek olursak e, diyor ki bu şekilde diyor e, faizle oynadığım zaman düşürürüm faiz diyor. Amacım kuru yükseltmek ihracatı patlatmak ya düşürürüm diyor faiz diyor. Kur patlar diyor. O zaman ihracat patlar diyor.
1: Tamam. İzleyicimiz bir yorum
0: İhracat patladı. Tamam Çok özür dilerim. İzleyicimizin yorumuna güldüm de. <gülüyor> evet. Şimdi faiz... Faiz indi kur yükseldi patladı ve sermaye dışarı çıktı bu sefer zaten sevmiyoruz o sermayeyi o diyoruz ki sıcak para carry trade ile gelen yani bizim yüksek faizimize yani güzel gözlerimize kaşımıza gözümüze kurban olup da gelen sermaye değil. O diyoruz biz onlara çok faiz verdik zamanında. Onun için buraya gelip diyorlar bizi sömürmek için geliyor. E kardeşim sen yani yani dükkan senin isteme gelmesin. Sen istediğin için geliyor değil mi? Neden? Çünkü ihtiyacın var. Neden? Çünkü o ihracatı yapmak için ithalat yapman lazım. Falan filan. Bir de artı yalnız o değil. E, haksızlık yapmayalım. Bir de halkın spekülatif talebini eee eee kompansa etmen lazım. ya yani onların iştahını doyurman lazım ki bir, bir kısmı da oraya gidiyor yani halk. E bu neyle oluyor? Sen güveni sağlayamazsan güvensizlik olduğu zaman bu spekülatif hareket olup halk dövize hücum ediyor. Aslında bıraksan Türkiye'nin dövize falan ihtiyacı yok. Yani normal piyasalardan, halkın mevduatlarından ve onların sağlamış olduğu döviz rezervlerinden Merkez Bankası bugün ticaret Gayet güzel ihracatı da destekleyecek şekilde döner. Ama sen güven ortamını ortadan kaldırdığın zaman veyahut da güveni azaldığı zaman halkın, bu sefer halk ihtiyacı olmaksızın yani adam e, dolarla, Mercedes almayacaksa bile, dolarla bir şey yapmayacaksa bile sadece parasını garanti etmek onu için onu soracaktım Ama ben de neden ben madem
1: de... Iç, iç piyasada bu kadar dolara talep var diye
0: soracaktım i̇şte tamam o yani Türkiye'nin sanayisinin ihtiyacı olduğu için değil tüketim için adam bunu istediği için değil sadece ve sadece parasını garanti almak için servetini zor kazanılmış para servetini garanti almak için istediğin için spekül. İşte bu spekülatif talebi yaratmayacaksın. Onun için yaptığın hareketleri mutlaka ekonomik aktörlere kabul ettirmen ve onları biraz
1: Merkez Bankası'nın birazcık da şeyi e, hani büründüğü
0: güvenilirlik zırhını kaybetmesi neden olmuyor mu sizce? Ya tabii oluyor ama hükümetin buna buna destek olması lazım. Çünkü paranın babası Geçen programımızda da anlattığımız gibi paranın hamisi, paranın babası ve baba, paranın sahibi Merkez Bankası olduğu için Merkez Bankası diye bir şey ihtihaz etmişler. Bu amcalarımız var ya hani Keynes'ler, Hayekler ondan evet, sonra Friedman'lar falan filan ve diğerleri hepsi bunların çalışmış, çabalamışlar. Demişler ki bu ekonomi nasıl... Kontrol altında tutulur yönetilebilir halde olur içerinde içerisinde olunan hastalıkları bünye nasıl antikor sağlar demişler işte bu antikorları sağlayan T hücreleri diyelim bunlar ekonominin içerisindeki kurumlar hangi kurumlar bağımsız kurumlar bizde var mı onlardan bir sürü var. Anayasal kurumlar var bağımsız olarak. Bir tanesi Merkez Bankası. Bizim geçen seneki programlarımızdan bir tanesi, iki tanesi hatta sırf bu işe ayrılmıştır. Evet. Bağımsız kurumlar diye. BDDK, Bankalar Denetleme Düzenleme Kurumu. EPDK, Enerji Piyasası Denetleme Düzenleme Kurumu. Rütük, Kurulu. Rütük işte medyayı Düzenleme Kurumu. Ondan sonra bunun gibi Sigortaları Düzenleme Kurumu var. SPK var, sermaye piyasasını denetleme, düzenleme kurumu. Dolayısıyla bunun gibi kurumları kurmuşlar. Bunları Türkler ihtisas etmedi. Bak şimdi Türk modelini sen Anglo-Sakson sistemi içerisinde Türk modeli uygulamaya çalışıyorsun. Yemezler yürümez. Çünkü neden yürümez? Çünkü o modelle uyumlu olarak bu e, kurumların ihdası yapılmış. Ahmet Söylemezoğlu, doktor Ahmet Söylemezoğlu'nun kitabını burada biz birkaç programda şey yaptık, bu dünyadaki ekonomik kurumları ve onların işleyişlerini ve sebeplerini şey yapan çok güzel bir referans kitabı
1: yazmış. Yani diyor ki İsviçre'de 50 bin euro üzerindeki paraya negatif faiz veriyor.
0: Doğru. Benim söylediğim şey yalnız bu bağımsız kurumların önemi üzerine ve bunun genel ekonomik e, şeyler içerisinde, teori içerisindeki bir fonksiyonları olduğu yani bunlar böyle hani ya o da bulunsun, orada da adam istihdam edelim, arpalık olsun diye falan kurulmamış tamam Bunlar her yerde var. E, dolayısıyla Merkez Bankası bu kurumların en başında ve en bağımsız olması gereken, çünkü şunu anlamışlar ki zaman içerisinde, son 300 sene içerisinde eğer devletin kurumları bağımsız olmaz da siyaset tarafından idare edilirse batıyor. Bu arada e, Mustafa demiş. Bey de onu sormuş.
1: E, Ali Bey de cevabını vermiş oldu. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğuna inanıyor musunuz demiş. Ha.
0: Şimdi <gülüyor> batıyor şeyler. Bu dev, devlet denen şirketler batıyorlar. E, bu bağımsız kurumlar onları ayakta tutuyorlar. Mesela devletin en önemli e, fonksiyonlardan bir tanesi veyahut da en önemli e, değerlerinden bir tanesi parası değil mi? Gecen şeyde de programda da söyledim. İtibar değil. Bayrağı gibi parası, başkenti, istiklal marşı vesaire gibi para da bunlardan bir tanesi. Onun bir sahibi var. Demişler ki al demişler bunu. Ey Merkez Bankası, bunu anayasaya koy ki bu bağımsız ola. Bu kurum ve bu Paramıza sahip çıka demişler. Orduyu koymuşlar bayrağımıza sahip çıka demişler. Ordu bu sınırlarımıza sahip çıksın diye orduyu kurmuşlar. Nasıl evet. sınırlarımıza sahip çıksın diye ordu kurulmuşsa bu da e, paramıza sahip çıksın diye kurulmuş. Şimdi sen bunu siyasi hale getirirsen o zaman benim zaten senin başta sorduğun soru siyasete girmemen mümkün değil. Çünkü ben para dediğim anda siyasetin kucağına gelmiş oluyorum. Faiz dediğim anda siyasetteyim ben. O zaman ben nasıl siyaset konuşmadan program yapacağım? Anlatabiliyor muyum? Hadise burada başlıyor. İşte biz siyasi bir program değiliz ama faiz dediğimiz anda hem günaha giriyoruz, öyle diyorlar, nas diyor, hem de politika, eee, Konuşmaya başlamış oluyoruz. E o zaman kardeşim, şimdi bunu konuşmamız neden çok önemli? Tüsiyadın konuşması neden çok gecikmiş bir konuşu? Ben Tüsiyadı son derece şey yapıyorum, eleştiriyorum. Ee, çok geç kalmış bir konuşma yapmış. Geç kalmış kardeşim. Neredeydim bugüne kadar? Yani 18'e gelmesini mi bekledin dolarım veya on... niye bıçak yemeye dayanınca kadar sustunuz? Ya. Şimdi. E, e belki de onların da sebepleri vardır. Belki istemişler de söyleyememişlerdir bir türlü. Susturulmuşlardır belki bilmiyorum. Yani nedir? Çünkü TÜSİAD'ın içinde olmak lazım. Mutlaka yönetim... Şimdi rakamları ben bir paylaşayım izleyicilerle. Ee, şimdi bir dakika. E, mesela yani.
1: TÜSİAD'ın büyüklüğünü söylemek adına e, Türkiye'deki ihracatın yüzde 85'ini TÜSİAD üyeleri yapıyor. 4000'ün üzerinde üyesi var üretilen verginin istihdamın yani bu kamu ve tarım istihdamı dışındaki istihdamdan söz ediyoruz. TÜSİAD üyelerince yapılıyor. İhracatın yüzde seksen beşi TÜSİAD üyelerince gerçekleştiriliyor. Türkiye'de toplanan verginin yüzde ellisinden fazlasını da TÜSİAD üyeleri ödüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı içinize bakın dediği şeyleri TÜSİAD yapıyor aslında mevcut rakamlar çerçevesinde. Ama diyorlar ki ya bizi Nas'la vesaireyle ekonomimizi yönetme, e, uluslararası genel kabul görmüş, bilimsel e, veriler ışığında ekonomimizi yönet ki biz de uluslararası düzede rekabet edebilelim, ekonomimizi yürütebilelim,
0: yönetebilelim. İşte ben de onun için, tam onun için kızıyorum TÜSİAD'a. Geç kaldıklarını onun için söylüyorum. Çünkü senin, hatta e, kurumlar vergisinin yüzde seksenini ödüyorlar. Yüzde ödüyor. seksen Doğru ama yüzde seksen. %50'si üretimin istikman, yani Türkiye toplanan vergini şey, diye Yüzde %80'i ihracatın 4500 tane de büyük belli kriterlere TÜSİAD kriterlerini uyan kurumsallaşmış kurumsal yani bunların hepsi kurumsallaşmış olmayabilir ama çoğu kurumsallaşmış şirkettir. Kurumsallaşmış olması çok önemli. Çünkü o zaman Kendini kolay kolay devirlemez şirketler demektir bunlar. Yani kendi kendilerini koruyan mekanizmaları kurulmuş şirketler bunlar. Her tarafı ağını salmış. Yani kolay kolay bunlarla uğraşamazsın. Şimdi netice itibariyle şöyle bir durum çıkıyor. Sen bütün bunları yapabiliyorsan yüzde seksen, ihracatın yüzde seksenini, istihdamın yüzde ellisini, üretimin yüzde ellisini ve o siyaset denen sistemin harcadığı paranın yüzde seksenini yani harcadığı paranın değil de bütçenin yüzde seksen değil de onun büyük bir bölümü olan Gayri safi kısmını olan yani aslında büyük bir bölümü onun KDV'dir. KDV'den evet. finanse ediliyor Türkiye bütçesi daha çok ama kurumlar vergisinin yüzde seksenini de sen veriyorsan o zaman sen arkanda bu kadar büyük bir konuşma gücü varken senin konuşmaman zaten hata. Yani niye konuşmadın kardeşim? Ben diyorum ki ya kardeşim yarın duvara çarptıktan sonra sana deseler ki duvara çarpanlar sana dese ki ya kardeşim adem hata yapıyorduk biz bizi niye uyarmadın? Sen ne diyeceksin? Bilmiyorum ben hani çok çekindim de hani acaba çok kızar mısınız dedim mi de diyeceksin yani. Yüzün gözün yara bere içerisinde, yerde yatıyorsun kan revan içerisinde. Acaba söylese, e gal, söylesem daha iyi olacakmış mı diyeceksin yani? Dolayısıyla bunları çok daha net bir şekilde söylemek lazım. Bu siyaset açısından da çok önemli bir şey. Çünkü bugün ekonomi yönetimi ne demektir? Ekonomi yönetimi... Faiz düşürdüm bilmem neyi çıkardım onlar öyle olsun bunlara şu parayı vereyim bunlar bunlara şu parayı asgari ücret olsun asgari ücret şu kadar oldu kardeşim siz de bunlara bunu ödeyeceksiniz siz de otur oturduğunuz yerde buradaki parayı alacaksınız memnun oldum. Bu şekilde olmaz ki olmuyor yani de bunlar çok yani şey zamanındaydı Osmanlı zamanındaydı yani veyahut da şey Wilhelm 2 zamanındaydı Almanya'da yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar geçti. Şimdi ekonomik bir programın başarıya ulaşması için bir defa sağının solunun birbirine denk olması lazım. Bir model olması lazım. Denenmiş olması lazım. Ampirik olarak ve analitik olarak e, test edilmiş olması lazım. Üstüne üstlük bir de bu uygulayacağım modelde ekonomik aktörler bu modeli gerçekleştiren aktörler. Sen değilsin. Yani sen e, faizi şuraya indirdiğin zaman senin istediğin şeyler olacak, is, cari açık sıfırlanacak değil. Senin yaptığın şeye inanan ekonomik aktörler, senin söylediğin doğrultuda hareket ederlerse o hedeflere ulaşırsın. Onun için uygulanan modelin başarılı olma şansı sıfır. Çünkü bu anlatılmadı. Bu sadece dendi ki, bana bize güven bunu, Gerisini merak etmesen. Ya bu olmaz. Bunu bu, bu kadar bu kadar hiçbir şeye bu kadar kolay inanmıyor güvenmiyor bu insanlar. Çalışma tarzları o değil. Yani gitsene sen şey şimdi TOFAŞ'a de ki ben sana araba jantı satacağım. İyi tamam fiyatın kaç para işte şu şu testlerden geçti mi şu belgelerin var mı? Ya sen merak etme abi ya. Sen güven yani benim bir al şeylerimi, jantlarımı olur mu? Seni iki sene oradan buradan bir sürü şeyler testlerden geçirirler, bir sürü sertifikalar alırsın. Senin bütün metalurgik muayenelerini yaparlar, stres testleri yaparlar, kırarlar, döverler, çekişle vururlar. Bilmem ne kadar tur rotasyonda döndürürler, bakalım o zaman ne oluyor e, şeysi diye malzeme karakteristikleri falan filan diye. Ondan sonra test edip alır. Şimdi onu bir defa inandırdın mı ondan sonra satarsın bu malı. Onun için de ekonomik bir fikri hatta bir modelden bahsediyorsan o modeli e, satmak zorundasın. Önce paydaşlarına satacaksın. Çünkü o modeli kullanacak olan paydaşların var orada. Onlara Peki yapmadı? Modeli, be, işte, onları satmadan uygulamaya geçemezsin. Geçersen şey yaparsın. Niye e, kalırsın. Şey niye yapmadılar? Devam edeyim modeli. Dedik ki bütün kötülüklerin anası cari açıktır. Demek ki onu sıfırlamak lazım. Sıfırlamak için ihracat. ihracat için kur. Kuru e, yükseltmek için faizi indirmek lazım. Ve faizi indirdin. Kötü sermayeyi dışarı attın ilk önce. Bu sermayede zaten kötü dedim. Faizi indirince onlar da gittiler. Yani şu anda şeylerin, e, bonoların, e, tahvillerin Türkiye Cumhuriyeti e, hazine tahbillerinin yüzde beşi yabancılarda kaldı. Yüzde otuz borsanın da yüzde otuzun da altına indi bu iki üç günkü düşünce. Ya yani geçen hafta on gün önce yüzde otuzu yabancının da. Hatta biz dedik ki geçen programda e, bir tek ETF'ler kaldı herhalde. ETF'leri de kolay kolay tasfiye edemezler, çıkamazlar. ETF'ler equity tradable funds dediğimiz e, bir sürü Türkiye'deki BIST hisse senetlerinden MSCI dedikleri işte Morgan Stanley'in yapmış olduğu bir indeks şehirleri bunlar işte BIST 100 hisselerinden müteşekkil bir paket yapıp onu bir fon yapıp Avrupa'da satıyorlar. Dolayısıyla bu fon yapıp adam Avrupa'da zaten bunları satmış olduğu için ya bunu tasfiye etmesi zor, fonu tasfiye edecek. Avrupa'daki bunu alanların hepsini satmış olması lazım ki orada para kalmasın falan satıcı. O başka bir mekanizma daha zor yani yapamaz değil de e, bir de kötü olur yani kendi yapmış olduğu düşün Morgan Stanley kendi yapmış olduğu bir fonu ben bu fonu tasfiye ediyorum demesi şey yani o zaman tasfiye edecek yani. kardeşim falan filan hani bu şey e, soru reputasyon sorunları da doğurur. Neyse Dolayısıyla Neticede burada bu sermaye kötü şeyi de attılar, zehri attılar içleri, iç, içimizden attık. Yani madem kötü o para dedik yani bizi sömürmeye gelmiş çıksın gitsin dedik ya. Bizim böyle bir paraya ihtiyacımız yok gittik. Biz daha çok Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden
1: gelen parayı seviyoruz. Evet,
0: yani. evet bir, bir de onlar kaldı. Onları seviyoruz herhalde. Okunmuş üflenmiş paradır. Yani daha sevap topraklardan geliyor evet, olabilir. Ondan sonra helal kazanılmış para olması önemli. O da helal kazanılmıştır herhalde. Şimdi neticede e, model dedikleri yani şey içerisinde tırnak içerisinde söylüyorum model değil ya model dedikleri bunun diyorlar bir faturası olacak tabii enflasyon diyor hani bu kadar <gülüyor> para çıkıp... enflasyon demişken son, son günlerde e,
1: televizyon yorumcularının tekrar ısıtıp önümüze koyduğu bir şey var tanımlama var. E, önden e, doldurmalı. Ya bırak o şimdi oraya girme. Yüklemeli. Evet.
0: Pardon. Önden yüklemeli Önden enflasyon. yüklemeli doldurmalı oralara girme. Onlar böyle şey e, neyse orada söylenecek çok şey var da. Yani ne? izleyicilerimiz açısından şöyle bir hatırlatma
1: yapayım. Avrupa e, Nisan mayısta başlayacak enflasyonla tanışmaya. E, biz ön, önden yüklemeyi yapıyoruz. O dönemde biz enflasyon bakımda
0: rahatlayacakmışız. E, para, ya e, neyse boşver oralara girmeyelim. Şimdi eee bu enflasyon, modeli anlatıyorum ben çünkü. Yani bu modeli herkesin anlaması çok önemli. Anlamadığı zaman yürümez. Bak ben anlatırsam da anlarsa herkes model yürüyecek. Ona göre o kadar önemli bir şey konuşuyor. Hayati bir konu yani. Hayati bir konu oluyor. Şimdi bunun diyor... Ama bunun farkındalar ki bunun faturası olacak yani böyle tık, tık tık diye hemen cari açığı sıfırlayacaksın. Faiz düşürdün kur yükseldi, kötü sermaye dışarı çıktı, oh rahatladık, biz artık sömüremeyecekler, cari açıkta sıfır oldu, olmuyor. Burada bu prosesi yaparken bir fatura ödüyorsun. Bu da enflasyon faturası oluyor. Fakirleşme. Şimdi, Diyorlar ki ya bu arada enflasyon da yükselecek. Bir defa işin zırt dediği yer orası patlayacak. Bu bir sarmala girecek. Ve bunun düzelmesi de mümkün. Yani kısa zamanda düzelmesi mümkün değil. diyor Deniyor ki aslında Haziran'da falan düzelir. Çünkü Haziran'da da zaten cariye açık fazlası vereceğimiz ilave bir faktör daha gelecek. O da turizm girecek. Turizm de girdiği zaman işte o zaman işlerimiz bitti. O zaman diyor ki Domates, biber, patlıcan da ucuzlayacak. Evet, domates, biber, patlıcan ucuzlayacak. Ondan sonra turist gelecek. Alman, İngiliz, Rus, Çinli hatta gelecek. Katarlılar da gelir. Tabii ki onlar buradalar zaten. Şimdi dolayısıyla ne olacak? O zaman bizim cariye fazla verdiğimiz zaman o zaman kimsenin dövize ihtiyacı olmayacak. Diyecekler ki ya bizim zaten istediğimizden çok döviz var. Hani bütün sanayinin girdilerini aldık. Ee, İtal muzlarımızı da aldık. Ondan sonra arabalarımızı çektik altımıza. Mercedes'imizi, Audi'mizi, ne varsa. Ondan sonra biz yine de paramız arttı. E dolayısıyla bunu böyle bozduralım artık restoranlara falan gidelim, hizmet sektöründe birazcık şey yapalım yani veya da tatil yerlerimize kaldıysa turistlerden yer oralara bir girelim. Ondan sonra da bir de tatil yapalım, Türk liralarımız da harcayalım yani şeyimizi yaşayalım, hayatımızı yaşayalım diye. Bunlar da şey yapılınca bu sefer ne olacak? İşte faiz şeye ihtiyacımız kalmadı. Dövize falan filan. E, bu sefer fiyatlar da düşmeye başlayacak. Çünkü dövizlerimizi bozdurmaya başlayacağız. E, dövizi bozdurunca bu sefer döviz fiyatları düşecek. ithal giren bütün girdiler ucuzlayacak. Maliyet enflasyonumuz geri gelecek. Tamam mı? Fakat burada yapılması gereken şey daima bizim verdiğimiz gelirin enflasyonun altında olması gerekiyor modele göre. Heh, şimdi şimdi çok enflasyon enflasyon 50 ise biz 40 asgari ücret vereceğiz veya evet. ücret vereceğiz. Ondan sonra e, faizimiz de onun altında olacak böyle bir şey ha, en sonunda en sonunda üstüne çıkacak. Biraz enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz ondan sonra. Onun altında şey enflasyon. Bunun, onun altında. 2 3 program altında. önce siz demişsiniz ki asgari ücret %30'un üstünde ben %40'ın üstünde. Art, artış nispetleri bunlar. Artış evet. nispetleri bu seviye. Neticede bu şekilde de 6 ay sonra çok değil 6 ay ya. 6 ay sabredersen enflasyon enflasyonun düştüğü 6 ayda yani 21 buçuk dedikleri aslında 46 falan olan. Zaten askeri ücrete 21 buçuk olsa askeri ücrete yüzde 50 zam yaparlar mı? Yapmazlar. Dolayısıyla onlar da biliyorlar. Tam yüzde 50 lazımdı. İşverene yüzde 39. Bravo. İşverene yüzde 39 geliyor. Bizde ne demiştik programımızda? Kaç demiştik? Asgari %30 2, Mutlaka üzerinde de olmalı ama yüzde 40, 40 olacak. Ya seyretmemişin programı. Aynen. <gülüyor> ben seyretmekte. üzerinde olacak. Olmalı demiştiniz. Kırkın <gülüyor> üzerinde dedik. En az yüzde kırkın üzerinde olacak dedik. Nitekim yüzde elli oldu ama yüzde otuz dokuz işvereni maliyeti. Yüzde bir de bakın siz de yanıldınız deyip ben de kendim. Yüzde bir yanılma payımız var. Evet. Şimdi neyse neticede bu böyle olduğu zaman da bu sefer enflasyon da geri düşecek. E yani böyle bir modelin yürüme ihtimali yani memura, memura da mı? sıfır yapacak? demeyelim çok şey olmaz. Yani burada ihtimal sıfır ihtimal çok ender görülen bir vaka. Daha bilimsel olması için biz diyelim ki yani yüzde doksan dokuz ihtimalle bu iş olmaz diyelim yani. Şimdi böyle bir modele tevessül edilebilirdi. Şimdi böyle bir model model haline getirilip model değil yani böyle bir Etki mekanizmalarının arka arkaya dizilmişi etki mekanizmalarını e, dizmişler arka arkaya model değil model biraz e, şey olur kuantitatif olur modelin içerisinde bir hedef vardır ya sen peki 6 Haziran 22 Haziran'da ya Haziran sonunda bu iş kavuşur diyorsun o zamanki enflasyonun hedefi nedir? O zamanki büyüme hedefi nedir? O zamanki faizin kaç olacak? O zamanki kur kaç olacak demen lazım. Yok böyle bir şeyler ortada yani. Bilmiyorum. Şimdi madem ki Haziran'da düzelecek işler nereye gelecek? Ve bu etki mekanizmalarının e, şeysi nedir? Kuantitatif gelişimi ne olacak? İşte şu kadar çıkacak. İşte Şubat'ta bu kadar çıkacak. Mart'ta ona göre işte... E, fa, e, şey şu kadar enflasyon şu kadar düşecek. Öyle ya Haziran'da düşmesi için Mart'tan itibaren veya Haziran'da düşmeye başlaması bile ge, e, gerekiyorsa bile Haziran'daki en fa, nereden döneceğini e, hesaplamış olman lazım. Böyle bir şey olmadığı zaman bu bir model olmuyor. Bu bir etki mekanizmaları kafadan düşünülmüş fikrim geldi etki mekanizmaları. Varsayımsal e, taktikler bir aslında. Tabii. Doğrusu Dolayısıyla böyle bir şeyin bugünkü sofistike ekonomik dünyasında bu kadar akıllı aktörlerin olduğu. Ya akıllı aktörlere baksan sen. Yani TÜSİAD diyorsun burada. E, gayri safi milli hasılanın yüzde üretiyor. Bunların yüzde demek ki en azından akıllı tamam mı? Yani büyük para akıllı olur. Bir de para piyasaları... Demek ekonomi TÜSİAD'da ekonomik yok. Efendim? Ekonomisi bu, kadar, yok. bu kadar akıllı adamları tamam mı? Bu kadar akıllı aktörleri ha tüketiciye geldiğin zaman en akıllısı o. Yani tüketici bugün enflasyonist ortamı gördüğü anda üstelik çok da tecrübeli bu konuda. Enflasyonist ortamı gördüğü zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Elinde parası varsa fiyatlar pahalanacak diye şimdiden arabasını evini bilmem nesini acele acele almaya kalkıyor falan filan. Yani Homus ekonomikus dedik ya bu e, şeye e, insana yani homus ekonomikusla karşı karşıyasın yani akılsızca bir şey yapamazsın onlara rasyonel olması lazım artı onu ikna etmen lazım ey homus ekonomikus ben böyle böyle yapacağım böyle böyle yapacağım sen de zengin olacaksın refahın artacak demen lazım ki senle beraber hareket etsin ya kardeşim. Sakın ha bak gidip de şey almam sonra elinde patlar falan filan demekle de bu olmaz. Yani şimdi döviz dö ben faiz düşürüyorum ama sakın döviz almayın o dövizleri bozdurun ya böyle bir şey olur mu? Yani bunları aldatmak aldatmak değil de akıllıca hem onların bak rasyonel hareket rasyonel behavior rasyonel davranış ulu hem ferdin kendi refah seviyesini ve gelir seviyesini hem de ulusun refahını ve gelir seviyesini artırır yani ekonominin yani bize düşmanlık yapacak olan bize e, hareket çekecek olan operasyon yapacak olan e, Anglo-Saxon e, şeysi e, e, modeli bu anlatabiliyor muyum ama bunu kendi halkına da çekiyor bu hareketi. E onun halkı niye fakirleşmiyor? Yani operasyon çekilen halk bu durumda mı olur? Merkel gitti 42 bin euro gelir bıraktı. Fert başına milli gelir Almanya Federal Cumhuriyeti. Evet. Biz nerelerdeyiz? Yani 700 mü 800 dolarlarda mı izleyiz ya? 42 bin dolar. Yani bizim şey pardon 7 bin 8 bin dolar yanlış şey yapıp düzeltmiyorsun beni ya. Erkan. vallahi rakamları siz daha sekiz, çok... Hani de. şey, sekiz, yani demek ki beş kere beş kere daha zengin müreffeh bizim yani. Haluk Bey'in yorumunu okuyordum o sırada. Ee, <gülüyor> şuraya binip de iki saatte gittiğimiz yer tamam mı? Beş kere daha müreffeh. Yani şuraya geliyorum bağlıyorum işi. Böyle bir onların model diye sunduğu şey yani kiminse onu da bilmiyorum. Birisi bir... E, çok özür dilerim bir şey soracağım. Siz bir kardeşim çok... var bir dakika. Çalışkan, Şefik Çalışkan diye. Onun bir şeysi var bu konuda. Hani bir takım e, e, tezekkürleri var diyeyim. Yani çeşitli varsayımlarını saymış. E ama bakıyorsun orada bir model yok. Sadece bir takım itamlar var. İşte... Onlar şu şekilde yaptılar, şöyle sömürdüler. Biz de sömürülmemek için böyle yapacağız falan. Yani bunlar tamam güzel şeyler. İnsan ya yani benim de milli hislerim kab kabarttı dedim. Ya kim bu sömürenler? Ben bir yakalasam şunları falan. Ama neticede bir stratejimiz olsa da bu sömürenlerin üzerine o stratejiyle gitsek yani bir şey e, soracağım. Neticede, çok özür dilerim. Şey hali rakamsal hale getirsek bir baksak yani. Önemli olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Yani
1: siz hem sanayicisiniz hem ekonomi üzerine de eğitim aldınız. Aynı zamanda da yani Türkiye'de önemli sivil toplum kuruluşlarında da yönetim kurulunda yok kurullardasınız. Şimdi bir şey soracağım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka ekonomi danışmanları var. Ağabey, ne olması da, da lazım. Ama e, AK Parti bugünlere gelirken ki geçirdikleri süreçte üç temel stratejisi vardı AK Parti. AK Parti e, i̇stişare, ikna ittifak, e, istişare kültüründen yani sanki uzaklaşmış gibi mevcut iktidar. Yani sadece o üç dört tane, beş tane, 20 tane bilmiyorum sayıları danışmanlarını, onların onlarla istişare ederek bir Sayın Cumhurbaşkanı veya ekonomi yönetimi bu kararları alıyor. Niye diğer paydaşları da böyle bir toplamıyor bir masanın etrafında? Onlarla da niye istişare
0: etmiyor? sizce ya işte ya benim e, e, beni çok güzel soru o istişare ikna ittifak çok önemli zaten benim söylediğim şey dikkat edersen o ekonomi yönetimi artık emirle yapılan bir yönetim olmaktan emir ve talimatla yapılan bir yönetim olmaktan çıkmış durumda yani bu senelerdir çıktı yani 40 50 senedir belki Bretton Woods'dan beri Bretton Woods'un yıkıldığından beri yani evet. 72'lerden beri bu böyle artık yani oyunun kuralları değişti. Ee, i̇stişare, ikna ve ittifak. Yani bunu AK Parti e, yaratmadı bu üçlüyü. Bu da denenmiş bir model. Anlatabiliyor muyum? Ama bu denenmiş e, ispat edilmiş bir model. Yani istişare edeceksin ama Burada kimle istişare edeceksin? Ya modelin aktörleri kimlerse onlarla istişare edeceksin. Yani kim? Bunlardan bir tanesi kesinlikle TÜSİA. Yani bu adamlar bu işin bu kadar senin e, vergini, bu kadar üretimini, bu kadar istihdamını kim sağlıyorsa önce ona soracaksın. Bak, Ondan önce o, sendikalar mesela. Sonra sendikalar soracaksın. Ondan sonra... Esnaf'dan... Esnaf dernekleri tüketici dernekleriyle falan da konuşacaksın. Böyle bir şey düşünüyoruz ne dersin böyle olursa falan filan diyeceksin. Daha önceden tartışmaya açacaksın falan filan. Neyse yani bunların bu şekilde başarıya ulaşabileceği bunun dışında başarılamayacağı yani 88 defa yapılmış ve başarıya ulaşılmamış. 1088 defa da yapılmış ve başarıya ulaşılmış. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında ya şu anda ben diyorum ki şu anda bu model konusunda fikirlerini açık ve net bir şekilde bu sadece şu değil. Ya destekliyoruz. ya yani müsiyat öyle diyor mesela. Destekliyoruz arkasındayız. Ya kardeşim niye artık? destekliyorsun? Onu bana açıkla da biz de öyle. Değil, ben şu şöyle olacağına, böyle böyle olacağına işte faiz düşünce bu olacağını kur yükselince evet dedikleri doğrudur. Biz hatta hesapladık. Bu, bu şekilde gittiği takdirde Haziran ayının işte şeysinde cari açın sıfırlanacağını hatta işte artı bilmem ne olacağını ve onun karş o, o sırada da faizleri tekrar işte şu kadar e, şuraya ayarlarsak işte enflasyonun bu seviyede olacağını falan bunları e, sö söyleyip onun için Destekliyorum
1: demesi Yani ben.
0: homus ekonomikusun ben diyorsun. Yani rasyonel bir hayvanım değil diyorsun tamam mı? Ee, onun için destekliyorum diyorsun. Bu tamam. Öperiz başımıza koyarız. Ama desteklemiyorsan da şu şu şu şu yüzden destek. Ben buna inanamadım. Ben bunu anlamadım ya. Anlamadığım şeyi destekler miyim ben? Yani. Çünkü bu ekonomik bir şey, siyasi bir şey değil. Bak bizi hiç ekonomik bir programı siyasetin içine sokuyorsa zaten yanlış demektir yani ee, kendi içerisinde. Dolayısıyla e, bu böyle ben bütün meslek odalarının falan bunu bununla ilgili fikirlerini açıklamalarını istiyorum. Yani ben de anlamak istiyorum yani ben meslek odaları. Baktım ki meslek odaları, bir takım önemli sanayi odaları, önemli ticaret... Mesela İstanbul Ticaret Odası. Mesela Şekip Bey. Şekip Bey'den rica ediyorum yani. Bunu bize izah etsin. Belki tüccar diliyle biz daha iyi anlarız bunu. Yani siyasi dilli anlamadık. Ama ticaret diliyle bir anlatsın bile yani bakalım. Yani bunu anlatmazsa eğer... ne olmaz o zaman yani Koskoca ticaret odası yani değil mi? ve bütün ticaret ve sanayi odaları Türkiye'nin bu konuda bizim kaderimizi bu kadar belirleyecek bir konuda şu anda şeyimiz düştü çünkü hepimiz fakirleştik yani fakirleştim ben de fakirleştim sen de fakirleştin bir sürü fakirleşmiş olduğuna anlamayanlar bile var anlamayanlar da var tamam mı? ama çoğu anladı şu anda yani çünkü bu iş tam bir şamar gibi e, çarşıda pazarda Suratımıza inen bir şey. Ve bu böyle iki ay sonra bu gidecek falan filan diye bir şey de yok. Bu burada kalıcı bu. Yani böyle iki ayda üç ayda. Siz Türkiye enflasyon konusunda dünyanın en tecrübeli ülkelerinden bir tanesi. Hiç siz altı ayda enflasyon düştüğünü gördünüz mü Türkiye'de? Yani en, Mehmet evet demiş ki sermaye elde en, Avrupa'daki şirketleri tamam bir Google etmiyor. En Onu zevkli bırakayım. kemer sıkma programlarının uygulandığı dönemde bile enflasyon ellilerden efendim on falan düştüğü görülmemiş. Altı ay içerisinde. <gülüyor> yani. Mehmet Bey diyor ki
1: e, dünyadaki serbette birkaç kişinin elinde fakirleşme ve globalleşme var artık. Binlerce Avrupalı şirketin toplamı bir Google etmiyor. Ya Google'u bıraktık Mehmet Bey. Türkiye'deki en değerli yüz şirketin toplamı dünyanın en değerli yüzün şirketi bile yapmıyor. Bırakın Google'ı yani.
0: Yani evet, daha evet. vahim. Daha vahim. Bir şey söyleyeceğim. Mete söylediği çok doğru. Bizim Do bu işleme geçip geçmiş olup o işlere artık bakmamız lazım. Bakalım yani. Daha, bakamıyoruz ki. Metaverse falan filan diye bir şeyler var. Yakında başka dünyalarda oynuyor olacağız. Yani bizim program da Metaverse'te olabilir yani. O zaman daha hareketli baktım <gülüyor> fiyatlar çok pahalı şu an. <gülüyor> Böyle bir ucuz arsa düşürsem
1: alacağım orada bir
0: tane ofis programı için. Yok ya biz kira alırız yani yavaş yavaş ufak Öyle ufak mi? para kazanarak ondan sonra alırız.
1: Korkunç paralar bildiğiniz gibi 500 bin dolarlardan başlıyor.
0: <gülüyor> ya yavrum.
1: Şey <gülüyor> ya şaka gibi. <gülüyor> Mevcut şu gayrimenkullerden daha pahalı. Hem Öyle kendi şirketimizden bir de bizim programı
0: bir tane oradan ofis kapatayım dedim ama olmadı yani daha. Kayserilerle Malatyalılar girdi herhalde oraya diye biliyorum. Olursa yani Meta Malatya, Meta Kayseri çünkü onlar şeye meraklıdır. Evet evet. <gülüyor> <Toprağı>. <gülüyor> evet.
1: Şimdi e, az önce enflasyonla ilgili tahminlerinizin doğru enflasyon denizi Asgari ücretle ilgili tahminlerinizin doğru çıktığını konuştuk. Şimdi 2-3 gündür de bir karmaşa var. Daha doğrusu bir haftadır bir karmaşa var. İlk önce şöyle açıklanmıştı. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan e, vergileri e, tabiri caizse affed, aff, affedilmek mi deniyor? Ne deniyor artık ona? E, benim de artık zihnim bulandı. E, bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeylerini takip etmeye çalışıyorum. Açıklama yapıyor çünkü e, Haluk Bey de ikaz etmiş. 15 kuruş daha artmış Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken dolar kuru. Bir ee, şey dışı bırakılmıştı. Vergi dışı bırakılmıştı ya asgari ücret. Ee, bütün çalışanların da asgari ücrete kadar olan kısmı da vergi dışı bırakılmıştır diye bir açıklama yapıldı. Sonra bir gördük ki e, diğer çalışanlar için bu geçerli değilmiş. Böyle bir karmaşa var ve bununla ilgili de e, yeniden kanun yapılması
0: konusunda tartışmalar var. Bunu nasıl buluyorsunuz? Ya şimdi şöyle asgari ücretin e, asgari ücretteki verginin muaf olması tamam 550 lira. Ama asgari ücretin üzerindeki maaşlarda da asgari ücret kadar bölümünden verginin muaf olması lazım. Asgari ücretin üzerinde kalan kısımdan ancak vergi alınması lazım. Aksi takdirde hesap tutmaz. Yani aksi ta aksi takdirde asgari ücretin 1 lira üzerinde maaş alan birisi ne olacak? Aslında asgari ücretin altına mı düşecek yani? Ya yani böyle bir şey e, asgari ücretin e, altına düşecek yani şey. Yani şöyle e,
1: 4253 lira şu an asgari ücret ki agi kaldırıldı artık kaç çocuk olursa olsun ya da bek evli ya da bekar olması fark etmiyor. Agi yok artık asgari ücrette. Kanunun çıkartılan kanun onu gösteriyor. E, 4.254 lira maaş alıyorsanız artık vergi e,
0: tabisiniz. Tamam, işte bu, bu olmaz. Bu bir defa bu olmaz diye bu teknik bir hata. Bu bir maliye e, e, bir maliye uzmanının elinden çıkması çok ayıp olan bir kanun. Ya ben çok net söyleyeyim bunu iş dünyası da böyle düşünüyor ama söyleyemiyorlar belki. Bu şey çok bir
1: de. taraftan 2.700 lira da maaş alıyorsanız vergi tabisiniz. Asgari ücret değilse maaşınız
0: yani. Ya, tamam da kardeşim ee, yani böyle bir kanun olmaz diyorum işte yanlış yazılmış bir kanun. E niye işte... böyle bir çıkartalım ya... sonra düzeltebiliriz mantığı kardeşim, nedir şimdi? Yani? Bir dakika bu son zamanlarda çıkan kanunlar maalesef. Hepsi teknik hatalarla dolu, iki defa, üç defa değişiklik yapılarak ancak e, bir yere oturtuyorlar. Yani e, bu olmaz yani. Demek ki, buradaki Neden? bir kadro sorunu var. Burada Heh. bir kadro sorunu var. Yani bu işi yapanlar maalesef ya mülkiye bunun için kuruldu, mülkiyeden çıkan e, e, şeylerimiz onlar birbirlerine üstat derler. Biz de üstat diyelim çünkü mutlaka iyi bir okul. Ve özellikle maliye bölümü, mülkiyenin maliye bölümü çok esaslı bir e, yerdir. Girmesi de zordur. E, oradan mezun olanlar bu devlet kamu idaresinde, özellikle kamu maliyesinde, kamu hukukunda e, çok dirayetli ve becerikli insanlar olarak çıkarlar. Onların elinden, gözünden böyle hatalar çıkmaz. Ama bir kanun da bir gecede çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Kararname falan filan. Böyle şeyler olmazdı. Cemal Eskiden... Ayna demiş ki torba yasa olunca böyle oluyor. Gece yarısı
1: uykulu uykulu kaldır indir şeklinde kanun teklifleri ancak bu kadar
0: olurdu. <gülüyor> Şimdi böyle bir şey olmaz. Eskiden bilmiyorum mekanizma nasıl işliyor ama kanunlar kararnameler genel müdürlüğü diye bir yer vardı. Genel müdürlük müydü? Böyle hatırlıyorum da. Kanunlar kararnameler diye bir kanun hazırlandığı zaman tasarısı, bak tasarısı da oraya giderdi. Orada bir, bunun bir defa anayasaya uygunluğu. iki diğer mevcut mer'i mevzuat dediği denilen e, geçerli olamadaki mevzuat uygunluğu. Mer'i mevzuata uygunluğu. Üçüncüsü, hangi kanunların hangi maddeleriyle çelişkisi varsa onlar nasıl düzeltilmeli? Onlar çalışılır. Orada bir ekip vardı. Bu işleri bilen. Onlar tarafından çalışılır. Bunlar düzeltilir sağa solu. Ondan sonra gönderilir. Tekrar e, siyaset tarafından orada şeyden geçer. Ondan sonra tekrar gider. Oradan onaylandıktan sonra e, giderdi meclise. Yani artık meclise gittikten sonra bu meclise gittiği zaman milletvekili de bilirdi ki ya bunun başı başı poposuna denk bir şekilde bu iş yazılmış. Çünkü kanun kararnameler genel müdürlüğünden geçmiş gelmişse o zaman bunun bir yamuğu yoktur bir tarafında sağa sola değmiyor demektir yani. Ne anayasaya ne öbür tarafa ne bu tarafa falan filan. Ha siyasi işe karışmaz onlar memur. Hani o bir tercih tercihlere karışmazlar ama o tercihlerin kanun olarak bir kanun formatına uygun olması bir iki... Bir kanun lisan, lisanıyla yazılmış olması. Üç diğer kanunların içerisinde e, uyumlu olması. Compatible olması. Başta anayasa olmak üzere. Şimdi bu sistem çalışmıyor mu acaba? Yoksa o adamların işine son verildi. Başka adamlar geldi oraya. Onlar da biraz bu konularda çok liyakata geliyoruz değil mi yani? Yani liyakata geliyoruz da yani onlar da bu konularda çok Üstat değil, tecrübeli değil falan filan mı bilmiyorum ama böyle bir sorunumuz kesinlikle var yani. E bu, beyin bak, gibi. Mesela, mesela Ticaret Bakanlığı onu hiç unutmuyor iş dünyası. Ticaret Bakanlığı çek takasını durdurdu korona e, tedbirleri sırasında. Bir gece dedik, dediler ki ya bu çekler falan ödenmiyor, icralar durdurulsun diye başladı. Ya kardeşim bu şeyden de gelir. iş dünyasından da gelir. Yani kapısına icra gelen adam yan, yanmış, e, yana yakala sana gelir. Ne olur icraları durdurun ben ben şey yapamam. Ama hukuku sen bir e, yani icraya gelene tabii ki e, çok üzücü bir durum yani. E, ben de yaşadım yani biliyorum. Yaşamış olarak biliyorum bunu. Kapıma icra geldi de oldu. 94 krizinde. Yani bu çok acı bir şeydir yani bir hem bir aile için hem bir e, iş adamı için hem bir yani dürüst bir iş adamı için hele yani ağlarsın çünkü çalmadın, kırmadın hani bir hırsızlık yapmadın, dolandırıcılık yapmadın fakat öyle bir pozisyon oldu ki e, şeyin yine ekonomi yönetiminin bir şeysi yüzünden e, ters bir e, hareketleri yüzünden falan neyse girmeyelim böyle bir şey gelir bu bu yana yaklağa aman İcraları durdurun. Tamam icralar durdurula. E, hatta çeklerde ödenmeye dediğin anda çek takasını durdurun diye yazdılar kardeşim. Ertesi gün Türkiye'nin ekonomisi hakikaten felç oldu. Onun neticesinde kaç tane firmanın batacağı hatta arkasından kaç tane bankanın batacağı düşünülmeksizin bunu yazan bir ekibin hakikaten sorgulanması lazım. Ya bu ekip Burada doğru mu acaba diye. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela örnek diye veriyorum onu. Bence, bence, bir bence bu ekonomi
1: yönetimindeki danışman ekibinde kadronunda birazcık sorgulanması lazım.
0: Bu benim kişisel falan Tamam da hayır danışmanla alakası değil ki. Yetkili olan adam yazıyor onu götürüyor. Aynen, da, siz kanun için söyleriz de ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı yönlendiren... Anladım da danışman onun saatine bakıp ona saati söyler yani. Danışmanın çünkü sorumluluğu yoktur. Danışmanın sorumluluğu olmayan adam demektir. Ahkam keser bizim gibi yani şimdi. Biz de burada ahkam kesiyoruz. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyoruz da hani oranın başına gelip de onun o torbayı başına giymek, giyerek aynı şeyleri söylemek zordur. Ama ben yani üstüme giymeyeceğim şeyi de söylemem ayrıca. Tabii. Ama ee, bir şeye talip olduğum için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın kesin ama yani bunların nasıl yapılacağını yani basiretli bir iş adamı bilir anlatabiliyor muyum onunla keselim evet ağzınıza sağlık e, sayın
1: cumhurbaşkanı da açıklamada zaten
0: yaptım, bizi şimdi kimse seyretmiyordur şu anda sayın cumhurbaşkanı karşımda kanlı canlı bir şekilde şimdi herkes memur maaşlarına da.
1: yüzde kaç zam yapıldı emekliye yüzde kaçsam yapıldı onun peşinde.
0: Evet evet yani o şey e, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nı seyredelim istersen programdan hep beraber evet. <gülüyor> biz o, de diğer haber yani, kanalları gibi o, şey olalım. o madem konuşuyorsa bize bir şey söylemek düşmez neticede evet, e, e, evet onun söyledikleri Merkez Bankası'nı da bağlıyor, herkesi bağlıyor.
1: Sefa Bey demiş ki, Sefa Bey
0: demiş, ben sizi tercih ederim, seyretmek demiş. Teşekkür ederiz Sefa, Sefa, Sefa Bey teşekkür ederiz ama yani şey biz e, haddimizi biliriz efendim. Yani şey e, söyleyeceklerimiz bizi bağlar ancak. E, dinlediğiniz için ve ses, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Evet. E, sizleri Cumhurbaşkanımızla baş başa bırakıyoruz.
1: Diyelim. Evet kaçıranlar e, programın tekrarını biraz da şeyler konuşalım. Youtube, Facebook ve LinkedIn e, sayfalarından yarından itibaren bu programın tekrarını izleyebilirler. Ya da Spotify'dan dinleyebilirler. E, Ali Bey çok teşekkür ederim. Ben bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. E, vakit ayırdılar. E, hele... Böyle çalkantılı bir günde, herkesin morallerinin bozuk olduğu bir günde bize vaktinizi ayırdınız, bizimle geçirdiniz. Ee, Ali Bey de e, çok güzel açıklamalarda ve yorumlarda bulundu. E, en azından anlamadığınız şeyleri bir, bir, bir nevz olsun e, anlamayı başardık sayesinde. E, ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. İnşallah yarın doların düştüğü bir güne uyanırız diye umut ederek programı kapatıyorum. Hoşçakalın
0: zararı neresinden dönülse kardır